0: Farc. El ministro de la política, el ministro del interior, Daniel Palacios, ha estado muy pendiente de lo que está ocurriendo en Arauca, ha estado allí en la zona. No sé si todavía está en Arauca, ministro, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo, un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo, y para toda la audiencia de Blue Radio. Eh, como has mencionado Ricardo, nosotros el día de ayer estuvimos eh, no solamente en, en Arauca, sino en Arauquita, en conjunto con el ministro de la Defensa, también acompañados por el director de Migración Colombia, el director de la unidad de víctimas. También nos acompañó el director encargado de la Unidad de Gestión de Riesgo y todos los estamentos eh, nacionales, Fuerzas Armadas, la cúpula militar, en compañía de los organismos internacionales, precisamente en terreno, haciendo la evaluación de la situación y tomando las medidas para esa atención humanitaria que garantiza un retorno seguro de los migrantes que, que han hecho
0: ese cruce de la frontera. Ministro, ¿cuántos de esos migrantes van a regresar a Venezuela?
1: Bueno, eh, Ricardo, nosotros en, en primera medida como gobierno colombiano lo que hemos establecido son dos rutas claras. La primera, una atención humanitaria que garantice un retorno seguro de los eh, venezolanos e inclusive de algunos colombianos retornados que eh, consideren regresar en el momento que cese la situación eh, en el, en el, al otro lado de la frontera y por el otro lado también garantizar la seguridad de la ciudadanía y la soberanía nacional. Sí. Y en ese sentido lo que venimos avanzando y se ha venido avanzando en conjunto con organismos internacionales ha sido la caracterización. Porque esa caracterización es lo que nos permite establecer cuántos son ciudadanos venezolanos. Tengo entendido que hasta este momento en lo que se ha avanzado son alrededor de 1.900 los que ya está claro que son ciudadanos de nacionalidad exclusiva venezolana. Eh, hay alrededor de 1.200 niños y hay un grupo que está siendo identificado también como colombianos eh, retornados. Y esta caracterización es la que nos permite no solamente la atención humanitaria, sino también poder identificar cuáles eh, comienzan a regresar eh, en ese sentido, el día de ayer y el sábado, inclusive vimos a varios que ya tenían eh, esa voluntad de regresar, pero en la noche del sábado se volvieron a escuchar eh, explosiones y actividad militar en el otro lado de la frontera, lo que ha impedido nosotros aquí, la prioridad ¿cuál es, Ricardo? La prioridad es atención humanitaria en coordinación con el GIMF, que es toda esta eh, unión internacional en donde está la OIM, donde está CNUR, donde está UNICEF, donde está el Programa de Alimentación Mundial de Naciones Unidas, para con ellos hacer la atención humanitaria con todo lo que como Estado podemos apoyar mandata los mandatarios locales y departamentales a través de una calamidad pública que es la forma como podemos activar no solamente un plan específico de atención humanitaria, sino la capacidad de respuesta rápida por parte de la alcaldía y de la gobernación y de apoyo del gobierno nacional. Pero en ese momento el énfasis es atención humanitaria con caracterización para también poder comenzar a identificar quiénes comienzan a hacer retorno y en el momento que lo comiencen a hacer, pero sobre todo también a través de Migración Colombia tener unos procesos muy estrictos frente a lo que sucede en Arauquita que no vaya eso a incidir en el resto del país
0: Ministro, pero haciendo cuentas básicamente del universo que podría regresar a Venezuela, serían dos mil personas, porque si, si en números gruesos ese es el número de venezolanos y tres mil colombianos, pues a los colombianos no se les podría de alguna forma facilitar el regreso porque están volviendo a su país. Sí, por eso,
1: por eso hacemos una, una importante aclaración frente a lo que es la importancia de la caracterización, porque la caracterización es lo que nos demuestra cuáles son ciudadanos de nacionalidad exclusivamente venezolana, cuáles son colombianos no retornados, y en ese sentido, pues, colombianos retornados que quieran eh, pues quedarse en Colombia, pues, en su país, no hay ninguna eh, situación que lo impida para hacerlo, y de hecho, por eso es tan importante la presencia de la unidad de víctimas, porque a través de la unidad de víctimas se le está haciendo esa atención a lo que es son colombianos eh, retornados a través de la unidad de gestión de riesgo y en eh, concordancia con eh, los organismos internacionales se hace la atención a los ciudadanos eh, venezolanos que a través de la calamidad pública pues se puede hacer una atención humanitaria. Y frente a eso pues hay que ser muy claro, los colombianos retornados que quieran eh, estar en el país, que se quieran mantener en el país, pues dejaremos toda la ruta de atención para que eh, se reintegren a la sociedad colombiana como es su derecho y como además el Estado colombiano lo debe garantizar. Y a los venezolanos que quieren hacer su retorno seguro, eh, entendiendo que nuestra prioridad es la atención humanitaria y que lo que se ha visto es una voluntad de regreso eh, inclusive vuelvo y repito porque ya habíamos visto varios que estaban listos para regresar pero en ese momento se presentan nuevamente acciones eh, militares y de explosiones en el otro lado de la frontera lo que genera esa eh, demora en ese en ese regreso, nosotros por ahora tenemos un plan que se está diseñando con la unidad de gestión de riesgo en conjunto con la alcaldía en donde involucra a todos los estamentos del nivel eh, nacional, mm. departamental y municipal en articulación sí. con organismos internacionales para hacer esa atención humanitaria. Sí.
0: Ministro, pero esta mañana eh, escuchábamos en Blue Radio a uno de los venezolanos que está en el albergue en, en Arauquita y él nos decía que ellos quieren volver, que ellos tienen allá su casa y demás, pero que lo que necesitaban era ayuda dando a entender que el problema de seguridad para ellos sigue siendo preocupante allí. Eh, usted nos explica todo lo que están haciendo en materia social, de pronto de, de ayuda de movilización, pero ¿qué garantías tienen ellos? ¿Qué puede pasar con el tema de seguridad si siguen siendo eh, como atacados o, o en dificultades en su, en la región donde ellos viven?
1: A nosotros nos preocuparon y es muy muy importante ese tema que tú tocas. Ayer en el puesto de mando unificado y también en el Consejo de Seguridad Posterior que se hizo en Arauca, eh, la Defensoría del Pueblo, a través del vicedefensor del Pueblo, emitió una alerta que la hizo pública en donde eh, ellos, eh, de acuerdo a la información que han recopilado en los albergues, también debo mencionar que ayer tuve la oportunidad con el Ministro de la Defensa de visitar uno de los albergues y hablar con la comunidad, venezolana que estaba ahí, ellos hacen una denuncia a través de la Defensoría del Pueblo y es que las acciones de las Fuerzas Armadas Bolivarianas han sido de manera indiscriminada y han puesto en riesgo a la población civil y ellos hablan sobre presuntas violaciones de derechos humanos y el DIH en la forma como ha actuado las Fuerzas Armadas Bolivarianas, nosotros en ese sentido como Estado colombiano, lo que hacemos es la recepción de esa denuncia y pues procederemos a hacerla eh, de conocimiento de la comunidad internacional para que también a través de los organismos internacionales que están en Venezuela pues hagan ese llamado de atención y esa denuncia ante el gobierno venezolano pero tal como lo menciona lo que nosotros hemos podido recopilar de, la, eh, de los ciudadanos venezolanos yo ayer tuve la oportunidad de hablar con uno de los líderes de la comunidad, ellos mencionan que quieren regresar, que están en, ante una situación frente a las acciones que se están generando, que pues generan eh, zozobra, que generan miedo, que además, eh, evidentemente mientras esas acciones sigan, pues no se sienten eh, seguros en su territorio, pero que sí están en una en una idea de regresar y que por eso nosotros lo que les estamos dando es una atención humanitaria que esperamos que en el momento que cesen las actividades del otro lado de la frontera puedan comenzar a hacer regresar eso, entendiendo que obviamente algunos eh, decidirán quedarse en territorio colombiano y pues para eso activaremos todas las rutas de atención que ha diseñado el Estado colombiano para esa situación.
0: Ministro, la información de inteligencia de Colombia permite concluir que lo que hay detrás de esto es una posibilidad de, de que el ejército venezolano siga órdenes de, del régimen de Venezuela, y esté favoreciendo intereses de Iván Márquez y de Jesús Antrich frente a una disidencia con la que disputan el control del tráfico de drogas en la frontera?
1: Yo diría, eh, Ricardo, que eso está ya ampliamente documentado. No, no solamente digamos, es algo de, de reservado, sino que ya varios medios de comunicación lo han publicado. La misma comunidad eh, lo ha dicho... Eh, la comunidad que hoy está en los diferentes albergues, eh, 19 albergues en total en Arauquita, en donde está concentrada esa población, y ellos lo que hablan y la información que se tiene es que eso es una eh, acción eh, de un grupo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que está al servicio de la narcotalia del señor Iván Márquez, frente a unas disidencias que no han querido unirse a el grupo del terrorista Iván Márquez, y que eso ha llevado a unas acciones ofensivas de unos grupos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para presionar que se unan. Aquí nuevamente la misma historia en ese grupo en donde albergan terroristas, donde narcotraficantes como el señor eh, eh, Iván Márquez, como el señor Santrich como eh, John 40 como todo ese grupo eh, de bandidos, están en una disputa de rutas de narcotráfico en unas disputas criminales que llevan a esta acción y esa es la denuncia que han hecho no solamente de amplio conocimiento ya a través de los medios de comunicación sino la misma comunidad en terreno en donde dice que eso corresponde a unos temas de lucha de territorio y de lucha entre lo que es la narcotalia. Eh, liderada de Iván Márquez con otros grupos de disidencias de FARC que están en esa
0: zona de Venezuela. Con esa situación tan difícil en la frontera, ministro ¿es previsible una confrontación bélica entre Colombia y Venezuela? Teniendo en cuenta además lo que ha dicho Nicolás Maduro recientemente en el sentido de que están listos para repeler cualquier tipo de ataque y responsabilizando al gobierno colombiano de lo que está pasando en la frontera
1: Pues el gobierno colombiano ha mantenido una política muy clara muy eh, eh, ...ha sido una, una política que desde el primer día el presidente Duque la ha manejado con toda la comunidad internacional... ...la primera de hacer ver con claridad la situación de, de Venezuela... ...en donde avanzamos en un cerco diplomático, una tarea en la que ha estado el gobierno colombiano... ...no solamente con los países de la región, sino con el gobierno de Estados Unidos, con países eh, europeos... ...en donde ha sido de amplio conocimiento cuál ha sido la política del gobierno colombiano... ...frente a la situación que ocurre en Venezuela... Por el otro lado, nosotros desde el lado de nuestra frontera y lo que ha manifestado el ministro de Defensa, lo que fue la conclusión del Consejo de Seguridad, estamos tomando todas las medidas para garantizar la soberanía y la seguridad de nuestro territorio, pero nunca, nunca frente a ninguna posibilidad de una acción ofensiva al otro lado de la frontera. Nosotros frente a lo que está sucediendo al otro lado de la frontera estamos en una situación de ayuda humanitaria de quienes han cruzado la frontera y obviamente también en la posición de garantizar la soberanía de nuestro territorio y la seguridad de los ciudadanos. El ministro de la Defensa ha hablado que hoy tenemos más de 2.000 hombres que hacen parte de toda la seguridad de esa zona fronteriza, donde tenemos elementos por parte de la Infantería de, la, de Marina, del Ejército Nacional, de nuestra policía, de nuestra fuerza aérea, pero siempre en una posición de defensa de nuestra soberanía y allá, pues, siempre tratarán de decir que es de este lado, pero todos tenemos claro que la situación que está ocurriendo en este momento en Venezuela es en ocasión de lo que ya se ha denunciado en muchas veces y es esa complicidad permanente entre grupos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y esos señores dedicados al narcotráfico y al terrorismo que además albergan desde allá, hacen anuncios en contra de Colombia pero que hoy lo que estamos viendo es una actividad militar del gobierno venezolano en contra de unas disidencias eh, de FARC que no están alineadas con el terrorista Iván Márquez.
0: Las 8 de la mañana, tres minutos, el ministro del interior de en el Palacio dos, con nosotros hablando de la complicada situación en la frontera con Venezuela. Antes de despedirlo, ministro, pregunta de otro tema. ¿Ya está definido el día en el que radica la reforma tributaria ante el Congreso?
1: Bueno, la reforma de transformación social sostenible que nosotros hemos venido manejando, eh, como se ha expresado de manera clara al país. Venimos en un proceso de socialización, en un proceso de escuchar a los partidos, de escuchar a los gremios, de trabajar en un documento lo mayor consensuado posible para erradicar, pero en donde hay unos temas que ya han sido ampliamente expuesto por el señor presidente de la república y por el gobierno en donde está el ambicioso eh, programa de inversión social que atiende a la población más vulnerable de, de nuestro país en donde está claro un esfuerzo porque ingreso solidario se vuelva un eh, programa permanente y en donde pasemos a atender alrededor de 5 millones de hogares colombianos estamos hablando más de 20 millones de de, de colombianos que serían beneficiarios directos de ingresos solidarios estamos hablando de la ampliación del programa de devolución del IVA que también beneficiaría a más de eh, 3 millones de familias colombianas estamos hablando de un programa en donde prácticamente estamos hablando de universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3 y además de todo estamos hablando de un programa muy ambicioso de vinculación eh, de la fuerza laboral eh, joven en ese primer empleo y en esa eh, población que va entre los 18 y los 28 años, a, a que por cinco años el gobierno y el Estado oh. colombiano subsidie su seguridad social, así generando sí, que esa, esa fuerza laboral se reactive. Esa es la
0: zanahoria, pero el garrote es la parte que, que financia pero en esa en el,
1: parte. Y en, pero en ese, Claro, y, y Ricardo, hay que hablar claro del país claro. Es que Nosotros estamos nosotros estamos pasando De una situación En donde nadie estaba preparado Para una pandemia, y yo creo que es muy Importante hacer el ejercicio en donde El año pasado, nosotros tuvimos que hacer Una ampliación en cobertura de salud, unas inversiones En materia de salud, nunca antes vistas En la historia de Colombia, pero al mismo tiempo Salir a tener unos programas sociales Que fueron los que, de cierta forma Evitaron que el país entrara en un colapso Social, y eso eh, para mantenerlo y para ampliarlo, pues requiere un esfuerzo, no solamente del gasto que ya se hizo, sino para poder mantenerlo y ampliarlo, pero además con una preocupación frente al grado de inversión y frente a la posibilidad de sostener eh, esa inversión social que hoy tenemos. Esa es una realidad, la realidad es que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y tendremos que apretarnos en diferentes sectores de la sociedad en un ánimo solidario, solidario no solamente entender nuestra realidad fiscal, sino de poder salir a atender a la población más vulnerable que hoy necesita del apoyo de toda Colombia. Estamos en esa fórmula, viendo en dónde se sube, en dónde se baja, cuáles es pueden ser esos esos impactos, pero lo que hemos estado avanzando es una conversación clara con los diferentes partidos, con el Congreso de la República, con los diferentes sectores gremiales, para poder eh, la próxima semana eventualmente estar pensando en una radicación con el mayor consenso posible, pero sí, Ricardo, es claro, habrá sectores que se verán un poco golpeados, algunos más que otros, eh, nos afectará a todos, sin duda alguna, porque de los que tienen ingresos más altos, eh, pues tendrán una, una afectación eh, Pero siempre desde el punto de vista solidario De lo que tenemos que pensar hoy como país Para poder atender una situación que fue originada por una pandemia Y yo en eso quiero ser muy claro, Ricardo Es que el gobierno nacional no quería hacer ninguna reforma adicional Al tema fiscal Nosotros avanzamos en una ley de crecimiento Que fue la, la, la reforma que ese gobierno le planteó al país Y con la que trabajamos Pero ante una situación que ha sido una pandemia que ha afectado la capacidad financiera del Estado y que además nos antepone una realidad de un esfuerzo social que tenemos que hacer porque todos somos conscientes del impacto que ha tenido la pandemia en las, en las clases más vulnerables y no solamente en las clases más vulnerables, sino también en el sector empresarial. Pues debemos mantener, por ejemplo, un PAEF, que lo queremos llevar hasta diciembre. Y esos recursos hay que sacarlos, Ricardo. Entonces, esa es la discusión en la que estamos y esperamos que con un espíritu solidario entendamos que debemos avanzar hacia una reforma y una transformación social sostenible que tenga por un lado la inversión social, pero pues que por el otro lado también garantice los recursos para poder hacerla sostenible en el tiempo.
0: Sí, ministro, si la reforma no pasa como el gobierno la presentará al Congreso, se caen los programas sociales que tiene previstos para atender a las personas menos favorecidas por la pandemia? Pues aquí
1: la invitación es, es muy claro. tenemos un eh, estamos con más de un 60% de, de endeudamiento tenemos unas alertas muy claras por parte de la banca internacional en lo que corresponde a nuestra posibilidad de mantener un grado de inversión y por el otro lado pues tenemos un reto enorme en materia social claro que está en riesgo toda la capacidad de inversión social del gobierno nacional de que los programas que hemos establecido para atender la pandemia, programas que además de manera ambiciosa queremos ampliar para poder llegar a 20 millones de colombianos con ingresos solidarios a eso súmale familias en acción súmale jóvenes en acción súmale todos esos programas sociales que requieren tener eh, los recursos para poder hacerlo entonces sí, estamos ante, ante el riesgo de, de no tener eh, la capacidad suficiente para atender esa ambicioso ese ambicioso plan social que se le ha presentado al país que durante la pandemia fue muy efectivo eh, durante la pandemia me refiero al año pasado porque seguimos en pandemia que fue muy efectivo para atender a la a la, a la ciudadanía pues debemos hacer los esfuerzos para poder hacerlo y, y sin duda alguna Ricardo y en eso nosotros somos conscientes como gobierno que, que aquí nadie está hablando de una situación que es fácil es una situación que como Estado debemos afrontar con responsabilidad porque aquí no hay posibilidad de pretexto de hacer política de diferirle el problema al siguiente gobierno. Que nosotros fácilmente, Ricardo, podríamos asumir la posición de decir, bueno, ya será problema del próximo gobierno. Pero aquí hay una responsabilidad, no solamente frente a mantener el grado de inversión, sino de poder salir a atender a la población más vulnerable, que requiere hoy de la solidaridad de todos los colombianos.
0: Ministro, muchas gracias y estamos pendientes del texto definitivo del proyecto repítame el nombre por favor que le presentará el gobierno de la reforma transformación tributaria se llama? Social sostenible. reforma para la transformación social sostenible reforma tributaria pero el gobierno quiere darle más eh, el tinte social que el tinte de los impuestos pendientes del texto ministro muchas gracias